0: 我觉得我有义务，就是把我看到的另外一面再展示给大家，让大家对这样的一些所谓的危险的地区有一个不一样的理解。这张照片是在叙利亚拍摄的，我当时一回头看见一个女士在给一个孩子施舍一些钱财，这个孩子并不是乞丐，他只是在卖他的小东西。这一幕让我非常感动，在战争阴云笼罩下，这种人和人之间相互扶持、认真的生活的态度，让我觉得非常的感动。在中东这四年，给我最大的感受就是，我要更加珍惜自己现在的生活。即使我现在生活遇到了很多的困扰，但是总比在战场要好一些吧。大家好，我是百家号作者，我叫韩冲，是呃一名记者。然后现在其实离大家不远，我在布鲁塞尔常住。今天呢，我就给大家讲一讲，就是我从二零一一年到一五年这四年间在。呃，中东常驻的时候的一些经历，现在给大家看一下我的这个在中东的时候这种工作状态。呃，第一张照片呢，就是在利比亚的前线，当时离索尔特的，就是卡扎菲的最后的阵地有两公里左右，我们在工事后面，呃，和当地的武装拍了一张照片。然后第二张是后来我发福以后啊，在以色列他一次军事演习上拍的照片。我觉得这样的场景可能是大家经常想象的这个战场的样子。这两张照片是在以色列拍摄的，嗯，确实是真实的战场的样子。然后这两张是在利比亚，大家看到只只是视觉上的刺激，但是如果你站在尸体堆里，还有嗅觉上的刺激。对，这是现在给大家讲的战场的样子。一会儿我还会给大家讲战争的另一面。我们当时是绕了一个大圈子，大家知道埃及跟利比亚其实是邻国，但是因为战争呢，直接从开罗去利比亚是不可能的。那个时候我们就坐飞机先往北飞到了黎巴嫩的贝鲁特，然后再往南飞到了突尼斯，再从突尼斯呢进入到这个有一个小岛叫杰尔巴岛，景色非常美，大家可以去那边去旅游。然后从吉尔伯岛租了个车，开车再进入利比亚。这是我第一次进战场，那年我不到24岁。结果在利比亚，其实就是我第一次去战地的时候，就遇到了一个最重要的一个采访任务。一直到现在为止，我认为还是我最重要的一次采访任务，就是利比亚的前领导人卡扎菲被俘身亡这一次新闻事件。大家看到这张照片呢，就是他被俘身亡当天，利比亚首都迪利波里街头人们庆祝的这样的一个场景。呃，当时我们正在外面采访，然后就听到周围枪声大作，我们就出去看怎么回事儿，就发现很多士兵在朝天鸣枪庆祝。我们就问他是怎么了，他们告诉我卡拉菲被抓了。那个时候卡拉菲还没有死，嗯、呃，但是听到这个消息，其实我们内心是毫无波澜的，因为。呃，在利比亚的那段时间，几乎每天都有流传说卡扎菲被打死了，或者被抓了，或者逃跑了这些消息。一般听到这种消息，我们首先想到就是去核实这个事情的真实性。于是我们就开车回到迪利波里去找他官方的这样这样的一种说法，因为当时，呃，在战场的时候，他那个城市已经被毁坏了，你从收音机里是听不到这种广播信号的。好在就是我们开车。往回赶的时候，我们在迪波里波利留守的同事从官方证实了这一消息，然后向全世界播发了稿件。后来的事情就变得很简单了。那卡扎菲死了，你就要去找到他，去拍摄到他，这样大家才会对这个新闻事件会有更真实的这么一个理解。这是我觉得必须要放的一张。下面照片可能引起不适啊，这就是利比亚前领导人卡扎菲。当时呢，他的遗体被放在一个叫米苏拉塔的城市，一个。菜市场的冷柜里，呃，当时我们去开车走到那个菜市场的时候，呃，菜市场大门已经关闭了，当时天已经快黑了，然后门口聚集了很多记者还有民众，要等待进去拍摄。当时门是关上的，然后我们就跟那个守卫士兵去交涉，说让我们进去拍摄一下怎么样？后来他们就同意了，然后让我们记者呢先进去拍五分钟，然后再让民众过去参观。看一看这个，呃，前领导人的这么一个下场。那个冷库里呢，停放着三具遗体。第一具就是卡扎菲的儿子穆塔西姆，第二具就是卡扎菲，第三具呢就是他的国防部长。我当时的第一感觉就是，这是我第一次见到卡扎菲啊，他真的好瘦小。他的尸体被用一块毛毯裹着，然后脚部用用绳捆扎着，然后呃，非常的惨，面部有被殴打过的痕迹，然后非常矮小，非常。瘦弱的一个老头，跟以前我在电视里看到的这样一个北非的或者说中东的一个强人的呃形象完全的不符。嗯，其实当时我们只有五分钟的拍摄时间，我没有时间去想更多，就是呃一个领导人的下场、啊、或者是如果把他打死是正义还是邪恶这样的想法。当时只是觉得他太瘦弱了，当时我第一想法就是这样。从那个冷库出来的时候呢？呃，外面想参观的民众已经排起了长队。大家看到这张照片，上面这辆车呢是卡扎菲生前的座驾。当时我们去采访很多民众，其中有一个女士跟我说：“呃，我们现在非常的高兴，因为卡扎菲他终于死了，战争终于可以结束了。”但是，呃，一一年的时候，整个利比亚都是有这样一种心态，就是他们推翻了之前的卡扎菲政府，建立起了一个新的政府。他们认为这个和平就马上就要到来了，但是我们从现在八年以后再去看利比亚的现状，我们会发现，其实利比亚新成立的政府非常的弱势，管控不了全国的局面。现在的利比亚呢，就进入了一种割据的状态，其实战争仍然在继续的。而且这种割据武装的局面呢，也造成了利比亚现在给一些极端组织给他们成长，呃。这个提供了土壤，所以现在的利比亚的状态非常的糟糕。啊，说了一这个比较沉重的话题啊，我们来看一看呃战争的另一面。大家应该不知道这张照片其实看起来挺美的，也是在正在打仗的时候拍摄的。这是我们住的酒店下面的一片海域，然后有一个老人在傍晚的时候垂钓。当时觉得这个景色特别美，我就给拍了下来。因为平时我们在新闻上看到更多的就是。比如说讲到利比亚、伊拉克，大家想到首先就是战场的新闻，因为如果发这种照片，可能不会受到大家的关注，反而是这种打仗的、死人的可能更受关注一些。但是我觉得我有义务就是把我看到的另外一面再展示给大家，让大家对这样的一些所谓的危险的地区有一个嗯不一样的理解。这张照片是在叙利亚拍的，当时叙利亚也处在战争中。这个叫哈梅迪耶市场。他下午两点的阳光非常的漂亮，非常的祥和，但是不知道就是在这个城市的郊区就是炮声隆隆。然后这张照片是在耶路撒冷拍的，大家就是包括昨天跟朋友聊天，他们都觉得以色列非常的不安全。怎么说呢？肯定是有不安全的因素，但是也会有一些我们可能新闻上看不到的画面出现。这张照片是在叙利亚拍摄的，就是我当时一回头看见一个女士在给一个孩子施舍一些钱财，这个孩子并不是乞丐，他只是在卖他的小东西。这一幕让我非常感动，就是在呃战争阴云笼罩下，人和人之间仍然这种相互扶持、认真的生活的态度让我觉得非常的感动。这是在耶路撒冷拍的，这三个巴勒斯坦的孩子，他们看见我在给他们拍照，就做出了各种跑酷的动作，让我拍。包括最前面那个孩子，大家可能从投影上看到是一根中指，但其实还有一个食指。他其实向我比划出这个胜利的手势。我想给大家看一看，就是在这种战争的环境下，这些孩子们他们是一种怎样的生活状态。这张照片是在利比亚拍摄的，当时就是卡扎菲呃死掉的这个消息的第二天，从前线胜利。这个班师的士兵在回来的路上受到了民众的夹道欢迎，然后当时呢，这个士兵是站在一辆皮卡车上，他手里的那个枪已经换成了玫瑰。我当时趴在皮卡车的前盖上在拍这个士兵，然后有个孩子就跳上车来，呃，冲着这个下面的呃民众比划着胜利的手势，非常的开心。这个孩子也是在利比亚拍摄的，当时我们拍摄的地点呢是卡扎菲。在迪里波里的大本营，相当于就是他的紫禁城吧。呃，在战争后被炸成了一片废墟，也成为这个当地民众去参观的这样一个景点了，相当于。然后有一个父亲带着两个孩子也来参观，看见我们呢，就让我给他们孩子拍张照片。然后他从旁边的士兵手里借了一把枪，让这个孩子抱着，然后让我拍。然后这孩子看我拿镜头对准他呢，就。也向我比划了一个胜利的手势。其实当时利比亚无论大人和小孩面对镜头都会比划这个手势。我们后面还会看到一些，应该这个枪非常沉，孩子才四岁，他根本是抱不稳的。然后我们看孩子胸前挂的这个徽标，就是新成立的利比亚的这个国旗的图案。这张照片拍摄于米苏拉塔，是卡扎菲部队的一个坦克车库，在被轰炸以后呢。嗯，当时我们去那里面采访，看到的全是这种，嗯，可以说是死亡的颜色吧。然后这样，这时候一个穿粉红色裙子的小女孩就走进了画面里，然后我当时觉得这个颜色特别刺眼，所以我就拍了下来。我觉得她不应该出现在这种地方。然后这个孩子当时十多岁，也是在利比亚的前线，可能距战区不到十公里的一个补给站。然后这个孩子，他说他和他爸爸一起参军。呃、嗯，后面那个走过来的这个微笑的男人就是他爸爸，然后他手里的枪也是他借来拍照用的。其实他说他的武器只有那把小刀、小匕首在腰间，然后我们就很快就聊成了朋友。然后他就告诉我们说：“你可以和我们一起参军嘛，这样一起去打卡扎菲。”嗯，现在八年过去了，我觉得这个孩子应该已经成为一个年轻人了。然后这是在迪里波里老城，在卡扎菲政权倒台之前啊，他那个开放了军火库，向很多民众，呃发了这个枪。这样的话，这个枪支就特别泛滥，导致社会治安非常的差。呃，这样的一些社区的这些年轻人呢，就自发组织组织起这种武装力量来维护社区的治安。呃，所以就看到一个很讽刺的画面，就是这些孩子必须得在枪口前才能自由自在的玩耍。然后这是。一张开心的照片，在利比亚一所小学，在战后呢第一天复课的场景。我们去他们学校采访，呃，孩子在听老师给讲的笑话，特别开心。但是即使是这个时候，他们的校舍仍然是被战争毁坏的，包括呃校长校长室的这个窗户都没有一片完整的玻璃。但是他们已经呃非常急切的要回到学校开始他们的课程。我在教学楼的入口呢拍下这张照片，就是当时。卡扎菲的头像的挂毯已经被放在地上当成了地毯，任人踩踏了。最后以这张照片来结尾吧，就是我给大家看这么多战场的照片，有好的，有不好的。其实，呃，并不是想说教，就是因为以我们的能力，对于战争我们也改变不了什么。我们平时自己的生活啊，就是有很多正能量，也有负能量。比如说我们抱怨房价呀、啊，抱怨雾霾啊，包括享受美食啊，我们觉得这种生活很普通，但是。这种普通的生活，对于呃战场中的这些人来说呢，其实是非常难得的奢侈品。甚至我当时离开利比亚去开罗的第一天，我听到外面竟然没有枪声，这么安静，我都觉得非常的惊讶。在中东这四年，给我最大的感受就是，嗯，我要更加珍惜自己现在的生活。即使我现在生活遇到了很多的呃困扰，但是呃想一想。我所在的这个环境，其实还是比他们要幸福很多，呃，所以我也想把这个传递给大家，就是哪怕我们生活中遇到很多负能量，但是总比在战场要好一些吧。这就是我要讲的，谢谢大家。